0: Onko lapsettomuus suhteen loppu? Saako muiden perheonnesta olla kateellinen? Tästä puhutaan rakkaudellamme podissa tänään. Se on mielestäni
1: niinku sietämättömin osa rakkautta, että eihän me mitään varmuutta saada mistään
0: koskaan.
2: Kumppani ei, ei halua sitä, ei suostu siihen, niin se on minusta ihan validi syy herota.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Rakkaudellamme podcastia, jossa ratkomme sinunkin parisuhdepulmiasi. Jokaisessa jaksossa parisuhdeasiantuntijat Marianna Stolpo ja Antti Ervasti kertovat, miten voit selvittää tuttuja ja kiperiäisuhdeongelmia rakkaudella. Minä olen Kaunius- ja terveyslehden toimituspäällikkö Elisa Helavuori. Tänään me puhutaan lapsettomuudesta ja siitä, mitä se tekee suhteelle. Miten raskaasta pettymyksestä voi selvitä yhdessä? Tässä on kirje Vipsuun.
3: Minulla ei ole koskaan ollut vauvakuumetta, mutta olen aina ajatellut, että joku päivä minulla on perhe. Nykyisessä miehessäni rakastuin siihen, miten huolehtivainen ja rakastava hän on. Hänestä tulisi täydellinen isä lapsille, joita todennäköisesti emme koskaan saa. Olin vähän päälle 30, kun aloimme seurustella. En osannut ajatella, että meillä olisi kiire. Nyt olemme yrittäneet lasta jo vuosia tuloksetta. Olemme olleet jo jonkin aikaa lapsettomuushoidoissa, mutta niistäkään ei ole ollut apua. Olen voinut hoitojen takia huonosti. Alan olla todella epätoivoinen ja katkera. Kaikki muut tuntuvat onnistuvan, paitsimme. Rakastamme toisiamme ja viihdymme yhdessä, mutta en voi olla miettimättä olemmeko toisillemme väärät. Voisiko lapsen saaminen onnistua toisessa suhteessa? Lapsen yrittämisen vuoksi seksistä on tullut pakollista jyystämistä. Mies väittää, että hän haluaa minua niin kuin aina ennenkin. Minusta ei tunnu siltä. Alan olla jo siinä iässä, en välttämättä tule enää raskaaksi. Mutta uskallanko luottaa siihen, että mies haluaa olla kanssani, vaikka emme saisi lasta? Olen sanonut, että hän saa lähteä, mutta mies on sanonut, ettei hän halua.
0: Tässä oli kirjan nimimerkki Nipsulta. Millaisia ajatuksia tämä herättää? Marianna Stolbo ja Antti Ervasti.
2: Hyvin niin kuin koskettava ja liikuttava tilanne ja... ja... Tosi rohkeita, että on pystynyt, uskaltanut kysyä tämmöisen kysymyksen, avata tämmöistä teemaa, mikä ihan varmasti hyödyttää monia kuulijoita. Paljon herran ajatuksia, mutta hei kiinti huomiota erityisesti sanan yhdessä. Toivon, että Nipsu, vaikka tämän meidän keskustelun perusteella, saisi jotenkin eväitä ja työkaluja siihen, että miten hän pystyisi kumppaninsa kanssa yhdessä nimenomaan viemään tätä eteenpäin. Pystyisi kaikkia niitä vaikeita tunteita, mitä on tullut. Ja mitä ehkä koteiloitunut, niin pystyisi niitä yhdessä puolison kanssa myöskin kohtaamaan.
1: Tämä on hirvittävän suuri kysymys. Tämä on vähän semmoinen, että helppo sivusta huudella, mutta on tosi vaikeaa jotenkin. Mä näen tämän visuaalisesti jotenkin, että tämä varmaan 360 astetta koskettaa ihan kaikkia, Tämä, antisano Antti sanoi, niin traumaattinen jotenkin. Kokemus. Ja sitten sieltä aukeaa pieniä säteitä tai jotain sellaisia, mitä voi alkaa käymään läpi, niin oma arvottomuuden tunne tai mihin oma arvo perustuu ja mistä se kuva vanhemmuuden, että mistä siinä on pohjimmiltaan kyse siitä, siinä kaipuusta siihen vanhemmuuteen ja kuinka paljon on semmoista ulkoa tullutta kulttuurista tai jotain muuta, että oma arvo on kiinni, tai omasta perheestä tullutta, että arvo on jotenkin kiinni siinä vanhemmassa. Minusta on hirveän ymmärrettävä, hirveän uskottava ja niin lämpimiä tunteita tavallaan herättää tätä ihmistä kohtaan tämä kirje.
0: Puhutaan ensin tästä lapsettomuudesta. Mä ainakin itse koen, että tässä on kauheinta tässä lapsen yrittämisessä se armoton Epävarmuus. Toiset onnistuu heti, toiset neljännellä IVF-rundilla. Sitten voi olla hyvin, ettei onnistu koskaan, niin miten tällaista voi kestää. Te tiedä.
1: No siis koko suhdehan ja elämähän perustuu siihen, että me ei tiedetä. Että sehän tässä on niin sellainen, sellainen iso viesti, mikä täytyy tulla, että kun hänen kysymys on niin jotenkin se ymmärrettävä, että et nyt puoliso sanoo, että se on hänelle ok, mutta onko se myös jatkossa, niin eihän me tiedetä, vaikka me saataisiin kuusi yhteistä lasta, että pysyykö tuo puoliso tässä jatkossa. Että varmuutta ei voi, ja se on mun mielestä niinku sietämättömin osa rakkautta, että eihän me mitään varmuutta saada mistään koskaan.
2: Tässä vaaditaan kyllä paljon niinku resilienssiä ja niinku henkistä joustokykyä, että pystyy elämään sen niinku epätietoisuuden ja epävarmuuden kanssa myöskin ja silti säilyttämään sitten toivo siitä ja tietty motivaatio ja toivo, että jatkaa, jatkaa näitä prosesseja. Sitten on jossain kohtaa hyvä löytää sellainen tasapaino ja toivoa, että he löytää yhdessä sen, että jos ei mikään keino, mitkään apukeinot auta siihen, että he saa saavat biologista lasta, niin tässä ei auennu, onko ne miettinyt muita vaihtoehtoja, mm. mutta kannustaisin ehdottomasti niin kuin miettimään sitten Jossain vaiheessa, että mitä muita vaihtoehtoja on, mutta niin kauan kuin päättävät yrittää, niin se olisi tärkeää, että se olisi yhteistä, yhteinen prosessi ja kaikkea, myöskin sitä epävarmuutta ja katkeruutta ja pettymystä ja vertoaalaan muihin, niin pystyttäisiin reflektoimaan toisten, toistensa kanssa. Ja myöskin puoliso, että hän ei jää ulkopuolelle, että miten hän tähän suhtautuu, mitkä on hänen omat tunteet, miten hän kokee kumppanina tämän prosessin. Et se on tosi tärkeää, että se jaetaan. Et silloinhan kriisi voi parhaimmillaan myöskin yhdistää ja vahvistaa. Mutta jos ei ole se yhteys kommunikaatio riittävän hyvää, ja tässä on niin paljon näitä ulkopuolisiakin tekijöitä, kaikki niin hormonaaliset, fysiologiset, henkiset vaikutukset, niin on hyvin helppo ymmärtää, miksi, he, miksi pariskunnat tämmöisessä tilanteessa niin kuin et, niin kuin etääntyy toisistaan tosi massiivisesti.
0: Tuntuu, että usein niin kuin julkisuudessa... Heterosuhteessa erityisesti lapsettomuudesta puhuu lähinnä naiset ja miehelle lankeaa tavallaan se puolisoa tukevan osa.
1: Tämä on hirveän surullista mun mielestä. Ihan sama tässäkin on. kirjassa mun tuli, että missä on tämän miehen ääni, että, että kun yhdelläkin lauseella sanoit miltä siitä miehestä tuntuu, että, 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 että se olisi hirveän tärkeä. Ja ihanaa Tantti-sanot että, että tämä voi olla myös niin yhdistävä tekijä, että, että jos ne molemmat saa häpeilemättä kertoa toisilleen, mitä kaikkia se nostattaa niin heissä. Ja jotenkin jaksaisivat vuorovedoin ottaa vastaan myös sitä toisen kertomusta siitä, niin se on minustakin siis joka... Voi yhdistää niin kaikki hankaluudet. Esimerkiksi perhe, jossa on lapsia ja sen lapseen kohdistuvat vaikeudet, niin nehän voi yhdistää tai erottaa. Niin tässä on niin sama, että jos me jaetaan paljon keskenämme, niin voi olla myös yhdistävä kokemus, koska mä koen, että toi on se, jonka syliin mä saan tulla kertomaan, miltä musta tuntuu. Ja se niin taas niin tiukentaa niitä välejä siihen toiseen ihmiseen.
0: No mitäs? Varmaan tulee sellainen tilanne tällaisessa... Että tuntuu, että koko elämä on, on, pyörii vaan tämän yhden kysymyksen ympärillä, että onnistutaanko me. Toimiiko mun kroppa?
1: Se on varmaan hirveän monesta muussakin asiassa, että ajatellaan, että mun onni on tämän asian takana. Meidän onni on sitten, kun me saadaan se isompi koti. Meidän onni on sitten, kun me muutetaan sinne. Meidän onni on sitten, kun me saadaan se lapsi. Ja niin, että, että täytyisi alkaa purkaa, että mikä sen lapsen tavallaan funktio on siinä suhteessa että et, et mitä kaikkia se lapsi edustaa. Onko se lapsi joku sinetti sille, että me oikeasti rakastetaan toisia? tai onko se lapsi jotenkin varmuuslukko sille, että toi toinen pysyy tässä mun rinnalla. Et sitä pitäisi minusta vähän taas palastella, että mitä kaikkia se lapsi tässä tapauksessa, tai se vanhemmuus jotenkin edustaa. Et onko se vanhemmuus jotenkin arvokkaampaa kuin kumppanuus esimerkiksi. Minusta must, olisi niin kiinnostavaa ehkä näistä, näitä miettiä, että mitä kaikkia se vanhemmaksi tulo. Edustaa. Ja ihan niin kuin Antti sanoi, niin mäkin mietin sitä, että onkohan tässä mietitty muita vaihtoehtoja kuin oman biologisen lapsen hankkimista. Mutta myös, että mitä se kolmas hahmo siinä perheessä tai sen parisuhteessa, että mitä se tuo siihen sellaista, mitä heillä kahdestaan ei ole.
2: Ja kun saisi vastauksia näihin Marian esittämiin kysymyksiin, niin olisi paljon helpompi lähteä niin vaikka auttamaan tätä pariskuntaa eteenpäin. Et nyt me mennään tiettyjen olettamusten niin mukaan. Ja... Mutta se on niin kuin sitä, että monesti... Asiakin naiset, jotka yrittää niin lasta, totta kai kumppani, jos on mies, niin myöskin kokee sitä epäonnistumista, vielä enemmän se, joka yrittää tulla biologisesti raskaaksi, niin, niin kokee sitä, että hänen kroppa on, joten voi olla hän vihollinen, ei niin kuin epäonnistu joka kerta, ja hän on yhtä kuin epäonnistuja, kun muut onnistuu, ja hän ei koskaan, Et se on tosi tärkeä, niin vaikka se on hyvin kliseisesti, kliseisesti sanottu, mutta silti on tosi tärkeää tästä itsemyötätuntoa just harjoittaa. Kaikissa tilanteissa he, Nipsukin ja kumppani ovat yrittäneet tosi paljon ja aivan varmasti asianmukaisesti kaikki hoidot hoitoihin sitoutuneet. Että luottaa siihen, että niin kauan kuin ne tekevät näitä asioita, niin on sitä toivoa. Ja nimenomaan se, että niin kuten miettiä, että, miettii, että eivät, he kokisivat myöskin, että he on pariskuntana myöskin kokonainen niin yksikkö ja kokonainen perhe. Että kyllähän se, että kun kaksi aikuista on yhdessä, niin ei se ole mitenkään vai, niin vajaata. Ja toivoisin, että jokaisella, niin jos, jos on pariskunta, joka yrittää lastaa, että se niin olotila olisi se, että me ollaan ihan riittäviä tämmöisellä kuin me olemme. Tämä meidän systeemi on ihan aidosti hyvä ja täällä on oikeus olla olemassa. Jos lapsi, tai lapsia tulee, niin se on ihana lisää, ihana lahja, mutta se ei kompensoi mitään. Loppujen lopuksi, koska niitäkin tilanteita näkee aina joskus, että tulee sinne oloin kun asiakkaiden kanssa juttelee, niin vahvistuukin oma intuitio, että he yrittävät lasta kompensoidakseen jotain muuta. Että sen lapsen yritetään paikkaavan jotain vaikka puuttuvaa tunneyhteyttä tai muuta. Ja painotan, että nythän me en tiedä, tässä on mistään tällaista kyse Haluaisin vain jakaa vähän yleisemmin, mutta se on tosi tärkeää, että heidän Teillä heillä on oikeasti toivoa jatkaa yrittämistä niin kauan kuin heillä on henkistä ja kapasiteettia, mutta samalla miettivät myöskin niitä muita polkuja elämässä. Että jos käy niin, että heillä ei biologista lasta tule eri syistä, niin sitten miettivät, mitä muita vaihtoehtoja on. Ja jos eivät niihin päädy, niin silti toivon vilpittömästi, että löytävät semmoisen tasapainon, että me ollaan ihan ok tällaisenaan. Ja sitten myöskin, jos he pääsy päätyy siihen tilanteeseen, että päättävät vaikka lopettaa hoidot, niin myöskin käyvät yhdessä sen tietyn luopumisprosessin ja miettivät yhdessä, että miten nyt tästä eteenpäin.
1: Mä palaan vielä tähän lapsen funktioon. Mikä lapsen funktio on parisuhteessa, niin se on must näiden kohdalla tärkeää, mutta se olisi myös kaikkien muidenkin kohdalla tärkeää, koska siihenkin törmää hirvittävän paljon asiakastyössä, että se ei olekaan ollut molempien haave ollenkaan, että siinä on niin kuin ikään kuin pikkuhiljaa houkuteltu siihen ja sitten se räjähtää jossain kohti että et se että perheessä on lapsi niin se ei ole yhtä kuin että olemme mm, niin kuin onnellinen perhe tai että meillä on yhteinen lapsi se ei ole sinetti meidän rakkaudelle millään lailla että et, tavallaan et siihen liittyy musta kuvastoa ja mielikuvaa jotenkin siitä että se vasta tekee meistä just niin kuin sanoit perheen että he on ihan yhtä lailla perhe noinkin että jotenkin se illuusio siitä, että se lapsi kruunaa sen jollain tavalla, niin voin nyt paljastaa tässä ammattini puolesta tällaisen salaisuuden, että se ei useinkaan ole näin, vaan siinä on, siinäkin on joku, että mikä on sen vanhemmaksi tulemisen funktio tälle parisuhteelle. Et joskus toivoisin, että sitä himpun verran mietittäisi jopa, että mihin tarpeeseen tämä niin nyt tulee tai halutaan tämä, tämä perheen perustaminen.
0: Mä itse olen ystäväpiirissä huomannut sellaista, että, että siihen kovaan lapsen yrittämiseen liittyy semmoinen valtava ulkopuolisuuden tunne. Että tyyliin kadulla ei voi kävellä ilman, että tulee koko ajan vastaada tai m- mitä ikinä. Niin siinä on hirveän vaikea varmasti kiitellä, kiitellä kutsuista yksivuotissynttäreille mm. ja näin, jos... Itsellä on näin vaikea tilanne, niin saako olla vihane ja katkera niille, jotka onnistuu?
1: Pitää olla. Siis ei niille, vaan pitää puhua niistä. Et mä toivoisin, että tämä pariskunta myös kertoisi häpeilemättä tunteistaan, joka on yksi ehkä hankalimmin paljastettavissa muista aikuiselle. Että musta olisi ihanaa, että tämä kirjeen ja hänen puolisensa saisi kertoa toisilleen ihan avoimesti. Siinä voidaan päästä jo siihen huumorinkin puolelle. Että ne saisi kertoa, että miltä se oikeasti tuntuu, kun tuo tai tuo tuli vastaan vaunujen kanssa. Että ne saisi todella vuodettaa toisilleen sitä, että mitä kateutta ja mitä epäonnistumisen tunnetta niin tulee ihan häpeilemättömästi ja laajasti kertoa.
2: Kyllä, että löytäisi niin oman, tavan, oman, oman tavan ilmasta sanottaa niitä kaikkia tunteita ja myöskin niitä, mistä ei todellakaan julkisemmin ole niin kovin helppo puhua, mutta nimenomaan keskenään pystyisi, jos tarvit, tarvitsee myöskin ammattiapua, mutta nimenomaan, että ei vaikenisi niiden tunteiden kanssa eikä kokisi ne jotenkin väärin, vaan on todella ymmärrettävää kokea niitä ja myöskin toivon, että heille ei kävisi niin, niin kuin monelle käy, että läheiset kyselee sitten, että milloin teille on tulossa perheellisästä ja joko oot raskaana ja annetaan erilaisia vihjeitä, että tämä on niin kuin tosi Tärkeää meidän kaikkien myöskin niin huomioida, koska toden, todennäköisesti meillä kaikilla on lähipiirissä ihmisiä, jotka on siinä jäässä tai siinä ikäkaussa, että lapsia voi tulla, niin oltaisiin todella sensitiivisiä sen suhteen, että miten me kysellään niistä, koska eihän se meille kuulu. Me ei voi koskaan tietää, mikä tarina siellä on takana, mitä kaikkea kipua ja epä, epäonnistumista muuta sinne liittyy, että oltaisiin tosi sensitiivisiä kaikki, että... Ja miettäisi oikeasti, että kysytäänkö tämmöisiä asioita, vai luodaanko en, ennemminkin semmoinen tilaa, että he voi ottaa oma aloitteesti puheeksi. Koska ne on paljon todella monesti hyvää tarkoittavia kysymyksiä, mutta ne voisi valtaa tosi syvälle.
0: Mitä te voisitte taas läheisille, et, et jos lähipiirissä on pariskunta, joka on kertonut, että he kärsivät tästä asiasta, niin mitä me voidaan sanoa tai
1: auttaa? Ainahan ei tarvitse sanoa mitään. Et kuunteleminen on yksi vaikeampia. Taitoja tässä maailmassa, että me itse ahdistutaan ja me halutaan antaa siihen joku vinkki tai neuvo tai kääntää huomio toisaalle, mutta usein ihminen haluaa vaan kertoa. Että olisiko vaikka korvina sille, niin kuin jotenkin sitä, että et mä ymmärrän ja mä uskon ja, ja kerron vaan, että haluatko kertoa lisää. Et, et, mä luulen, että se on jo tosi paljon, jos saa semmoista lähipiiristä.
2: Kyllä, tehdään heille eri tavalla selväksi, että täällä me ollaan myöskin vaikeina hetkinä, että ei haluta tungetella. Jos kysytään jotain tungettelevaa, niin sanottehan meille. Vältetään mitään tungettelevia kysymyksiä, mutta sen sijaan kysytään enemmän, että mitä kuuluu, miten menee, miten te jaksatte, niin kuin ihan yleiseen jaksamiseen liittyen. Koska sitä kautta tulee kuitenkin sitten väylä puhua myöskin tähän liittyen. Siirrytään vähän
0: puhumaan toisenlaista aiheesta, Puhutaan seksistä. Nipsu puhuu, että siitä on tullut pakollista jyystämistä. Pitääkö hänen vaan jaksaa jyystää vai mitä tässä kannattaisi tehdä?
2: Ei missään nimessä pidä vaan jyystää ja tämä on niin kuin voisi sanoa, että 99 prosenttisesti kunnon pariskunta, jotka on yrittänyt lasta tai yrittää lasta pidempään ja varsinkin jos se ei niin, niin luomusti tulee tietyssä ajassa, niin hyvin helposti tulee vääristymiä siihen seksuaalisuuteen, että Odotetaan sitä ovulaatiota. On seksistä ja tulee hyvin yhdyntäkeskeistä, hyvin niin suorituskeskeistä. Siitä jää pois usein semmoinen nautinto, nautintokeskeisyys, mikä on kuitenkin seksuaalisuuden yksi tärkeimmistä funktioista. Totta kai lisääntymisterveyskin on. Lisääntyminen on yksi tärkeä funktio, mutta että kyllä se nautinto. Heittäytyminen, nauttiminen, hyvinvointi on yksi todella tärkeä myöskin. Se on monilla pariskunnilla, jotka tulee mun vastaanotolle, se on lähtötilanne. Siinä lähdetään sitten yhdessä miettimään, että miten heidän seksuaalisuutta voisi kohentaa niin, että se olisi molemmilla aidosti tyydyttävää. Siihen tulisi tietynlaista monimuotoisuutta myöskin, että kaikki suorituskeskeisyys pystyisi vähenemään. Koska suorituskeskeisyys ei pelkästään vaikuta myöskin siihen suputa heteropariskunnassa naisen nautintoon, mutta myös usein miehet alkaa kokemaan hyvin paljon niin ongelmia, riittämättömyyttä, erektio Se vaatii usein semmoisen niin pitkälliseenkin niin terapiaprosessin, miten he pystyvät löytämään sitä nautinnollisempaa seksuaalisuutta, mutta toivoa aina on.
1: Seksuaalisuudesta huolehtiminen on omasta terveydestä huolehtimista, Minusta se on terveydestä fyysisesti ja henkisesti, mielenterveydestä ja fyysisestä terveydestä huolehtimista. Tämä on selkeästi unohtunut tässä, että että seksuaalisuutta me tarvitaan joka tapauksessa se tekee meille hyvää ja se on meille ikään kuin terveellistä, olimme me yksin, kaksin tai kuinka monen kanssa tahansa, niin se, on niin kuin, et, et, et se, jotenkin, se terveydenhuollinen ja mielenterveydellinen hy- hyvä jotenkin tässä on kadonnut. kadonnut. Sen jotenkin juurelle ja äärelle pääseminen uudelleen, että se on rentoutumiskeino ja se on lähellä olemisen ja yhteyden löytämisen keinoja, ja kaikki tällaiset. Että, ja mä ymmärrän hirvittävän hyvin, että se tuollaisessa tilanteessa tavallaan katoaa, että silloin se yksi ja ainoa funktio. Tämä oli kyllä semmoinen kysymys, jonka kohdalla mä ajattelin, että, että jos ei kaksistaan selviä, niin kyllä kannattaisi kääntyä jonkun kolmannen osapuolen niin puoleen ja kysellä sitä niin kuin välittäjänä, siltana toimimisen. Että, että, että sais sen saisi kummankin osapuolen äänet kuuluville ja palauttaisi mieliin sen, mitä vetoa te alun perin toisinne tunsitte ja mitä hyvää teillä on ollut. Ja, ja mun mielestä myös on totta, ja pitää ääneen sanoa se, että mietitään myös niin B-vaihtoehtoja elämässä. Meillä voi olla niin, että me ei koskaan saada lasta. Mitä siitä olisi meille? Mitä, niin kuin, mitä positiivista me nähdään siinä? Onko se niin kuin vaan kauhea skenaario tulevaisuudelle, että me eletäänkin kahdestaan. Haetaanko me adoptiovanhemmuutta, sija- lyydetäänkö me sijaisvanhemmiksi vai minkälaiset meidän elämä voisi näyttää ihan kahdestaan? Et mitä, me voidaan, mitä se taas mahdollistaa, jos ei olisi? Ja tämä ei ole mitään sellaista väenväkisin positiiviseksi asian kääntämistä, vaan että kun lapsia tai ei, niin asiathan ei tuppaa elämästä menemään niin kuin on suunnitellut. Että näkee muutakin jotenkin edessään, kun sen lapsen hoitamisen.
0: Muitakin skenaarioita. Jos palataan vielä hetkeksi sinne makuuhuoneeseen, niin tietysti kun oma kroppa voi kokea, että se on tehnyt vähän oharit. Että nyt se mm-hmm. ei ole antanut sitä lasta, jonka olen halunnut. Ja nipsusta tuntuu, että mies ei halua häntä, vaikka se väittääkin haluavansa. Niin miten tämä, tämä ajatus siitä, toisen halusta, minun halun herättäjänä, niin kuinka tärkeä se on?
2: Kyllä se on tosi tärkeää, että kai seksuaalinen halu on myöskin on spontaaniutta, mutta hyvin paljon reaktiivisuutta ja ne yhdessä niin tuo parhaan seksuaalisen nautinnon yleensä. Musta on tosi tärkeää, että Nipsu pystyisi oman kumppaninsa kanssa puhumaan siitä, että puhumaan aa, näistä tuntemuksista mitä hänellä on, on tästä tietysti riittämättömyydestä, kelpaamattomuudesta. Ja sitten Voisi myös kumppanin kanssa selvittää sitä, että mikä on, hei, mikä on heidän niin rakkauden kieli ja mikä on tämän kumppanin, ja se sitten, niin tapa ilmastaa sitä halua. Et seksuaalista halua ja yleensäkin toiselle, vaikka omalle kumppanille haluttavuutta voidaan ilmaista niin monilla tavoilla. Jotkut on suorasukaisempia signaaleja, osa ei niin, mutta et pystyisi oikeasti menemään myöskin rauhassa puhumaan tästä.
1: Ja, ja puhua jotenkin toisen ihmisen kanssa, tois, niin kumppanissa kanssa tavallaan siitä, että mikä sen halun herättää, mikä sitä lisää minusta sitä halua mikä taas vähentää sitä. Sitä usein ihmiset voi olla vuosikymmeniä yhdessä. Ja ne eivät ole tietoisia tämmöisistä asioista, että mikä toisen tekemisissä tai sanomisessa on semmoisia, jotka vetää niin kuin maton jalkoja, ne ei oikeasti tiedä. Niin tämä on musta ihan itsestäänselvä tässä, että että, että kannattaisi irrottaa se seksuaalisuus siitä lisääntymisasiasta ja alkaa jutella siitä, että mikä niin sun halun herättää. Ja mun mielestä tässä välissä saa olla myös sellaista haluttomuutta. Että, että mä niin sallisin tälle pariskunnalle sen, että ei teidän tarvikkaan välillä. että olette käyneet läpi ihan hirveän rumban. Että, että, että jotenkin, että jos se tuntuu hankalalta, vaikka mä ylipäätään aina ajattelen, että se on niin kaikkien suhteiden alkaa se seksuaalisuus, niin tässä kohtaa mä jotenkin nyt löysäisin näille ja antaisin semmoisen luvan, jopa niin kuin haluttomuuteen ja väsy, väsymiseen tähän aiheeseen. Ja sitten alkaa uudestaan, että minkälaiset asiat sua niin kuin ylipäätään, tai mikä alussa niin kuin veti puoleensa, mikä minussa kiihotti ja mikä sä koit, niin kuin, tai mitä suo tänä päivänä houkuttelee ja mikä on taas luotaan työntävää. Että, että nämä kaikki asiat pitää vaan paljastaa ja tuoda siihen pöytään jollain
2: tavalla. Seksuos on niin paljon muutakin kuin seksi ja varsinkin, oli muutenkin kuin yhdyntäseksi. Mm-hmm. Niin pystyt yhdessä miettimään, totta kai Nipsu ja kumppani ensin itsensä kanssa, että mitä he haluaa seksiltä, seksuaalilta. ja Sitten kommunikoi toiselta, että jos tietty seksi vaikka väsyttää, tai voi olla vaikka tietoa tapa semmoista niinku traumaattistakin yhdyntäseksi sen jälkeen X päivät odotetaan, mm-hmm. niin miettiä, että mitä muuta läheisyyttä, mikä muu läheisyys on semmoista palauttavaa, hyvää, missä he voisivat levätä tietyn aikaa yhdessä ja myöskin antaa niinku tiet- akkujen palautua.
1: Minusta helpompi tie on silloin, kun pariskunnalla on ollut alun perin hyvää seksuaalisuutta. Mutta on hankalaa, on, on yllättävän paljon niitä, joilla alun perinkään se ei ole ollut mitenkään semmoinen tärkeä tekijä. Ja tässä mä kyllä vastu, vastuuttaisin ihmisiä miettimään, että jos se ei ole alun perin ollut tärkeä tekijä, niin, niin silloin olen myös itse tehnyt jotenkin sen valinnan. Ja nyt en viittaa tähän kirjoittajaan, vaan ylipäätään. Mut, mut et, et, et jos ei se ole aluksikaan ollut, niin silloin on musta vaikeampi omassa työssäni saada niitä ihmisiä sen hyvän seksuaalisuuden äärelle. Mutta jos se on joskus ollut hyvää ja sitten se on hukattu, niin se on niinku helpompaa tässä työssä päästä tavallaan takaisin sinne. Et, et sitä on yllättävän paljon, että siihen tyy- seksuaalisuuteen on oltu jotenkin tyytymättömiä tai on tyydytty alusta saakka. Mutta tässä mikään ei musta viittaa siihen, että siinä olisi ollut mitään pulmia alussa, jolloin mulla ei ole mitään syytä ajatella, etteikö sinne löytäisi tietä takaisin sinne alun hyvään.
2: Ja, se, ja sama fiilis tuli mullekin, ja jos näin on tai kun näin on toivon mukaan, niin sitten olisi paljon helpompi tukea heitä nipsoja ja kumppaneja myöskin miettivää, että mitkä ovat vaikka heidän seksuaalisuuden kannalta niin kaikkein merkittävimpiä ja nautinnollisempia niin ajanjaksoja, ja miettii, että mikä on tehnyt siitä niin hyvää. Mitä elementtejä he voisivat palauttaa nyt tähän hetkeen?
1: Ja uskalan veikata, että ne ei ole liittynyt mihinkään tekniikoihin ja asentoihin, vaan ne elementit, miksi se ilmapiiri oli niin seksuaalisesti hyvä, löytyy ihan jostain muualta.
0: Palataan taas parisuhteeseen, tai koko ajan me siitä puhutaan, mutta vielä siihen tilanteeseen, niin monethan eroaa lapsettomuudenkin takia. Miksi näin käy? No mä voisin tähän vastata, että hyvin monet
1: eroavat lapsien takia. Että, että Kyllä. Tämä on niin aina parisuhdon jatkuvasti. Siellä, sinne tulee näitä koetin kiviä, jotka on erilaisia. Siinä taas aina vähän erkaannutaan. Miksi me erkaannutaan? pystytäänkö me löytämään se yhteys uudestaan? Että, no tässä edelleen mä palaan siihen, että mikä on se lapsen funktio. Että onko se lapsen funktio toimia liimana, jotta meidän suhte, suhde saisi kymmenen lisävuotta tähän? että valitettavasti useasti ajattelen näin, että ensimmäinen kriisin paikka on tämä häiden järjestäminen ja toinen on se, että saadaan lapsi. Että, ne aina, että kuinka usein ne vähän niin kuin paikkaa jotain. Et on pakko sanoa, että tätä näkee tavallaan liian paljon. Kysyisin, mikä, mikä on niin kuin lapsen tehtävä tässä. Kyllä. Mutta minkä takia siis aikuiset ero on siinä kohdassa, kun yhtäkkiä huomataan, jollain voi olla kauhean Jopa parisuhteen tehtävä on ollut toteuttaa sitä oman perheen saamista. Että jollain se on ihan semmoinen Suhtautuminen koko parisuhteeseen, että se on tie siihen, että mä saan oman perheen ja se on yhtä kuin turva ja se on yhtä kuin mä saan sen oman turvapesän siitä omasta. Ja näinhän meitä elämässä juuri koetellaan, että no se juuri ei tuo sulle sit sitä turvaa, vaan se on just se, joka sua ravisuuttaa, ja sun pitää aina löytää uudelleen reitti sen ihmisen luo, jonka kanssa sä oot päättänyt sen perheen perustaa.
2: Tosi hyvin sanottu. Ja sitten muutama... Toinen muu skenaario tulee mieleen, niin kaksi tulisi mieleen, on että jos vahvistuu se, että toinen haluaa enemmän sitä lasta, toinen haluaa enemmän niin sitä perheellisäystä ja toinen ei sitten välttämättä, vaikka lapsettumushoitajien keskellä tai muuta, niin selkeytyy se, vahvistuu, että en halua, en halua lasta. Silloin voi olla järkevääkin erota, koska halutaan niin fundamentaalisti eri asioita. Ja sitten yksi valitettava niin kuin todellisuus on se, että jos nämä... Jos tämmöinen potentiaalisesti traumaattinen kriisi on eriyttänyt heitä liikaa, on luonut liikaa etäisyyttä heihin, he eivät pysty kaiken sen emotionaalisen kivun ja uupumuksen ja muun kanssa pärjäämään. Masennus, uupumus, mikä tahansa tämmöinen niin sanottu ulkopuolinenkin tekijä voi olla kiila, tulla kiilaksi siihen parisuhteeseen, jos ei se yhteys säily. Näitäkin tapauksia on nähnyt, että se on vaan liian vaikeaa, yhdessä yhdessäoloa muistuttaa, Ehkä liikaa liian vaikeista asioista. Tämä on yksi hyvin surullinen skenaario myös.
0: Niipso miettii, että ovatko he toisilleen väärät, kun lapsen teko ei onnistu. Miten te kommentoisitte tätä?
1: No, tuli sellainen unohda huutomerkki mieleen. Niin Täällä tätä ajattelet. Ajattelen, Kaikki voi. Mä ajattelen niin, että jokainen voi olla toiselle juuri se oikea. Jokainen pari voi onnistua, jokainen pari voi epäonnistua. Ei ole sellaisia alun selkeitä merkkejä, että kyllähän tämä on sellaista kasvamista koko aika ja se ei lopu ikinä. Että ei ole sellaisia, että mä haluaisin sen sanoa isoon ääneen sille ihmisille, että unohdat tämmöinen ajattelu, että jotenkin toiselle väärin. Ehkä te olette juuri oikein, että ehkä tämä kaikki paljastaa jotain sellaista, mitä, minkä äärelle jos olisi muuten koskaan päätynyt. Ehkä tässä, tässä löydät tavallaan jonkun sellaisen asian, mitä sä et olisi ikinä itseltäsi esimerkiksi oivaltanutkaan. Kuten joku semmoinen arvottomuuden, joka minulla on niinku suurin asia tässä tämän Nipsun kirjeessä, on jotenkin tämä joku semmoinen arvottomuuden kokemuksen tai arvottomuuden tunne, että miten sitä saisi jotenkin tuettua siinä ihmisessä. Sitä he jotenkin molemmat tarvitsevat viestiä kumppaniltaan siitä, miksi olet minulle arvokas. Mitä kaikkea sä mulle oot, koska saat todella paljon muutakin kuin se, että tuleeko sosta mun lapsen vanhempi.
2: Juuri tässä samaa mietin, että sen uskaltaisiin korjata tämänkin kysymyksen rohkeasti ja kysyä se niin kuin itseltä ja yhdessä, mutta samalla miettiä myös, että missä he ovat olleet oikeita, oikeampia toisille ja missä he edelleen ovat, mihin se ihan rakkaus ja kiintymys oikeasti perustuu, mitä muuta heidän parisuhde on kuin lapsihaave, mm-hmm. lapsettomuushoidot, koska ihan varmasti paljastuu paljon, näyttäytyy paljon asioita, joista voi olla kiitollinen ja ehkä sitä kautta löytyy myöskin se, takaisin, tai vahvistuu se oikeanlaisuus.
0: No onko se puoliso sitten roisto, jos se onkin sillä että mä haluan perheen ja haluan erota?
2: Ei mun mielestä. Tosi yksi aikainen vastaus, totta kai tämä on hyvin monitasoinen kysymys, mutta ei mun mielestä, koska lapsi on kuitenkin yksi elämän isoimmista asioista, ja jokaisella on oikeus Haluta tavoitella niitä, samoin kuin on täysin kunnioitettavaa valita, että ei halua lasta. Mm. Mutta jos lapsi on oikeasti tärkeä ja kumppani ei siihen, vaikka ei halua sitä, ei suostu siihen, niin se on musta ihan validisyy erota.
1: Ja paljon parempi mielestäni on se sanoa se suoraan ja lähteä, kun taipua siihen, koska koko perhe sen kyllä aistii sitten, että se ei olekaan ollut yhteinen haave.
2: Kyllä, todennäköisesti kyllä se
1: kat- niin jotenkin siihen perheeseen.
2: Tihkuu ja katkeroittaa hyvin todennäköisesti. Se olisi tosi tärkeää, että näitä kysymyksiä uskaltaisi esittää siinä, jos tulee semmoisia vakavampia niin epäröönnin niin mielensä muuttamisen kohtia. Ja sit olisi tosi tärkeää, että myöskin jos vaikka nipsulle tai jollekin hänen kaltaisen henkilön puolisolle tulee sellainen lisääntynyt varmuus, että ei, hän ei halua lasta, niin olisi tosi tärkeää, että hän pystyy ottamaan myöskin vastuun siitä ja sanomaan. On eettistä puhua sitä suoraan.
1: Niin, moni ajattelee, että se rakkaus on sellaista, että on niin kuin tavallaan myötämielinen toiselle, tai asettaa toisen haaveet jotenkin etusijalle tai toisen toiveet ja myötäilee siinä kasaten tavallaan sellaisia miinoja sinne matkan varrelle, jotka sitten räjähtelee, että mun mielestä... Rakkautta on kyllä tässä kohtaa sitten sanoa, että tämän, mä en jaa sun kanssa tätä niin tulevaisuuden kuvaa, että mä en halua ja siinä kohtaa lähteä ja päästä toinen toteuttamaan sitä. Että musta se on niin kuin rakkaudellisempaa kuin se, että välttää kiistä kysymykset.
0: Näin no sitten tämä pelkäävä osapuoli? Että jos jää kuitenkin miettiä, että jos se muuttaakin se puoliso mielensä joskus myöhemmin ja niin haluaakin oman perheen ja... Jos ajatellaan, että tämä puoliso on miespuolinen, niin sillähän voi olla aika loputtomastikin vielä mahdollisuuksia.
1: Minusta se on hirveän inhimillinen hirvittävän ymmärrettävä pelko, mutta sellaisia sanoja ei ole, joilla se mies voisi antaa takuut siitä, miten loppuelämä tulee menemään. Voi myös käydä niin, että hän tänä päivänä uskoo siihen täysin ja silti voi käydä toisin. Jos sitä alkaa ajattelemaan näin, niin ei hän oikeasti ole sanoja, millä toinen voi vakuuttaa sinut, että mä en koskaan tule lähtemään. Et eihän meillä ole semmoista keinoa, ja se on se sietämättömin osa rakkautta.
0: No mikä on sitten se hetki, milloin niinku pitäisi vaan lopettaa se, ne hoidot tässä kohtaa? Ja mitä, mitä te neuvoisitte, että mitä siinä kohtaa nipsun ja puolison kannattaisi tehdä?
1: Minusta on hirveän vaikea. Mä en oikeasti mun ammattitaito riitä sanomaan sitä, että mikä on se hetki, jolloin kuuluu lopettaa ja irrottaa. Mutta kyllä, mä koko aika siinä rinnalla ruokkisin semmoista B ja C-suunnitelmaa, että miltä tämä elämä myös voi näyttää. Mutta siihen mä pysty vastaamaan, että mikä on se hetki, jolloin, jolloin tota, luovutetaan jostain haaveesta.
2: Sama, mulla ehkä sen tietynlainen vakio vastaus, mitä mä oikeasti ajattelen. Näin on, että siinä just miettii ne, ne kustannukset, mitä ne on. Että jos, jos se alkaa menemään pitkäkestoisesti, niin kuormittavaksi fyysisen ja henkisen, emotionaalisen terveyden, terveyttä ajatellen, niin sillä on hyvä miettiä, että onko tähän nyt oikeasti resursseja ja rahkeita. Että sehän on jo epäonnistumista, jos myöntää, että mä en jaksa. Varsinkaan Nipsu ja hänen kumppanikin on pitkään yrittänyt, se ei missään, missään vaiheessa se ei olisi nyt, jos sanoisi vaikka, että ei me emme jaksa enää. Se olisi jotenkin heikkous tai epäonnistuminen.
0: No mitä silloin kannattaa tehdä, jos päätyy siihen, että emme enää jaksa? Anteeksi,
1: minulle tuli ihan toinen asia mieleen, joka kuitenkin liittyy. tähän. Mä ajattelin niin kuin arvoista jotenkin, että mihin ne meidän arvot tavallaan perustu, Mietittäisikö me jostain toisesta pariskunnasta, joka ikääntyy kahdestaan. Onko se niin kuin arvottomampi se pariskunta kun se, jolla on? Että eihän me muitakaan arvotetta sen mukaan. Mistä se on tullut meidän mieleemme se, että me ollaan arvokkaita vain vanhempina? Että mis, mistä se on istutettu tavallaan meihin? Mikä se on se asia? Tämä oli semmoinen, mikä mulla jäi vielä mie- koska, mä, koska mun koko ajan se arvokkuus ja arvottomuus jotenkin pyörii tämän, tämän parin ja tämän kirjeen kohdalla jotenkin mielessä. Kuka sen on istuttanut Mipsun mieleen, että et elämä ja hän on arvokas ainoastaan vanhemmuudessaan. Hän ei koskaan varmaan ajattelisi jostain ihmisestä, että se ei ole arvokas, koska se ei ole paljon.
2: Hyvin sanottu. Mutta mm. sä kysyit, että mitä tehdä, että miten toimia siinä tilanteessa, jos tulisi semmoinen tilanne. Niin. Se onkin hyvä kysymys, tosi tärkeä kysymys. Tietysti se voi tulla niin ulkopuolisesti, minäkään olen ammattilainen hoitoihin liittyen, mutta voi tulla tilanne, että mitkään nämä hoidot ei toimi. Se antaa tietysti tiettyä indikaatiota, mihin suuntaan kantaa mennä. Ja sitten jos on pohdittu kaikki, että ei haluta vanhemmuutta ei lasta, ei mitään näitä, eikä lapsettomuushoidot toimi, niin sitten todennäköisesti lapsi ei, lapsi, lasta ei siinä muodossa tule heidän elämään, niin sit se on aika monen luopuminen myöskin. Se aktivoi omaa niin surutyöt myöskin. Ja on tosi tärkeää yhdessä tehdä se päätös sitten. Tai jos on vaikka tilanne, että ei enää voimavarat eri syistä riitä, niin tehdä yhdessä se päätös, että okei, okay, me lopetetaan nyt tähän. Ja sitten kohdata kaikki ne tunteet, mitä siihen liittyy myöskin yhdessä. Rauhassa. Varsinkin niin kun luopuminen suruha ei ole mikään sairaus, mitä pitää parantaa. Vaan siihen mahdollisesti kyllä tukea. Mutta en, eritoten toivon, että jos pariskunta joutuu sellaiseen tilanteeseen, he pystyvät ottamaan itsestä henkistä tilaa sille. Että nyt käydään yhdessä läpi Teidän Luodaan semmoinen turvallinen tilaat että molemmat voi ventiloida, reflektoida kaikkia vaikeita tunteita, mikä liittyy siihen, että nyt ei lasta meille tule.
1: Ja jos näin käy, niin heillä on tosi paljon kuin heillä on toisensa. Että heillä on toinen ihminen, joka tietää ikään kuin ihan juuri se, miltä sinusta tuntuu tavallaan. Että se on, se on tosi arvokasta.
0: Mä kiinnitin huomiota sanaan katkera ja epätoivoinen. Mä ainakin itse aina jotenkin pelkään sitä katkeruutta.
1: Mm. No katkeruus on mun mielestä vähän semmonen jotenkin sellainen sillä, että hävetään sana, että mä oon tosi vihainen tästä. Mä koin tosi järkyttävää kateutta siitä, että noi saa jo neljännen lapsen ja me ollaan tässä vielä tässä tilanteessa. Että, että se vihan tunnustaminen on musta niin tervettä ja niin hyvää tekevää. Että, että jotenkin se, se kaikki pelkää niin katkeruutta, mutta et, että se on just, että olemme allergiia tälle sanalle. Mutta siinä on jotain sellaista, että pelkää näyttää, kuin kuinka vihainen on siitä, miten elämä kohteli minua tässä kohdassa. Ja kannustaisin lämpimästi sanomaan sen hyvin pelkäämättömästi, että joo, maan olen vihainen, että meille kävi näin. Tämä on minusta hirveän hyvä suhde siihen, että me oltaisiin oltu hirveän hyviä vanhempia jollekin. Ehkä heistä on iloksi monelle lapselle vielä tässä elämässä, mutta, mutta, mutta sitä ei tarvitse hävetä, että on vihainen, jos tapahtuu asioita, jotka tuntuvat epäoikeudenmukaiselta.
2: Silloin kun on katkeruutta, niin on kuitenkin silloin paljon tietoa tapaa helpompi matka palata siitä takaisin, mutta jos menee kyynisyyden puolen ja välinpitämättömyyden puoleen. Niin silloin ollaan usein jo se, ja varsinkin jos se välinpitämättömyys on niin kuin vielä siinä parisuhteen niin kuin kudoksessa olemassa, että ne niin kuin yksin ovat poteroituneet johonkin kyynisyyden niin kuin poteroon, niin silloin voi olla aika Jossakin tilanne on mahdotonta palata siihen. Et silloin kun on vielä katkeruutta, niin silloin on sellaista väkevämpää tunnetta, mutta kyynistyminen on, että se mukaan ei tunnu niin Se on sen merkki, että mieli on tehnyt niin paljon sitä suojatyötä, että siitä ei ole niin helppo palata.
0: No mistä löytyy sitten toivoa silloin, kun tuntuu, että sitä ei ole?
1: Hirveän vaikea on olla semmoisessa epätietoisuuden tilassa, koska tässähän on vielä tavallaan niinku auki tämä. Se on niinku meille kaikille vaikeaa, että me haluttaisiin niinku vastauksen nopeasti ja varmuus mieluummin. Ja <lain> et, et se, on, se on tosi vaikeaa ja se on, se on tosi pelottavaa. Mm, mistä narusta mä nyt löytäisin niin kuin vetää, että mistä se toivo jotenkin syntyy. Oppii ehkä sietämään sitä tie, sie, tietämättömyyden tilaa jotenkin, että me ei tiedetä vielä, miten meidän käy tässä. Jotenkin semmoisen enemmän kuin toivoa siitä, että olisi joku niin kuin varma vastaus. Mä en pysty antamaan mitään varmaa vastausta, mutta jotenkin, että et kestäis sen lastuna lainehilla kohdan, jossa he ilmiselvästi vielä on. Ja jotenkin mä ajattelin, että ehkä se tulee yhdessä se kypsyminen nyt kun tätä asiaa mietin siihen, että, että olisiko tämä nyt tässä, että olisiko tämä nyt nähty, että voidaan aloittaa se surrutyö jotenkin. Että, että, että luottaa siihen, että vaikka nyt me ei tiedetä, niin me löydetään jotenkin se vastaus, että kun me vaan maltetaan tässä olla, niin se tulee se hetki, jolloin molemmilla tuntuu, että tämä ovi suljetaan nyt.
2: Tosi hyvin sanottu kaikki tuo, mitä Marina sanoi. silleks miettiä, että mitä voit, voiko kysyä ihan niin vakavasti itseltä ja toisilta ja myöskin asiantuntijoilta ja että onko jotain, mitä me voidaan tehdä, mihin me voidaan mm. vaikuttaa. Ja sitten pitää huolta siihen, että niihin asioihin vaikutetaan niin hyvin kuin pystytään. Ja sitten todennäköisesti jää ulos myöskin niitä asioita ulkopuolelle, niitä asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Niin kuin epätietoisuus, epävarmuus on siellä, niin hyväksyä myöskin se ja puhua yhdessä siitä, mitä se on, kun ei voi tietää täysin. Ja vertaistuen kokemusasiantuntijuuden merkitys on tosi tärkeä. Mä toivoisin, että Nipsu ja hänen kumppani, jos eivät ole vielä jutelleet, niin juttelisivat vaikka vertaisten kanssa. On paljon yhdistyksiä myöskin, jotka tekee töitä tämän teeman kanssa, lapsettomuuden kanssa, että hankkisi kaiken tämän tiedon ja tuen itselleen. ettei ei et jäisi yksin.
1: Kiitos, että se muistit vertaisuuden. Se on tosi tärkeä.
0: Joka jakson lopuksi Antti Ervasti ja Marianna Stolpo tiivistävät ajatuksensa kirjeen lähettäjälle. Nyt siis vastaukset Nipsulle.
1: No se mun ydinviesti Nipsulle on se, että sä oot arvokas ja rakastettava. Kävi miten kävi. Se, ihmisen arvo ei ole kiinni, eikä sun parisuhteesi onni ole myöskään kiinni, eikä teidän yhteinen hyvä elämä ole myöskään kiinni vanhemmuudesta. Ehkä tämmöiset mä halusin hänelle lähettää terveisen.
2: Ja mä haluaisin jälleen kerran kiittää Nipsua ja myöskin hänen kumppaneet, että he on jakanut, jakanut tämän rohkean kysymyksen. Ja sitten kannustasin heitä niin kuin ottamaan tilaa itselleen ja toisillenne ja harttelemaan sitä toiseen tukeutumista myöskin niinä vaikeina hetkinä. Ja kannustasin puhumaan rohkeasti kaikista vaikeista, myöskin painokelvottomista ajatuksista ja tunteista. Ja sitten miettiä, että mi- mi- mitä he oikeasti rakastaa toisissa. Ja mihin, se he, mihin kaikkein hyvään se rakkaus on perustunut. Jos tällä hetkellä on vaikeampi löytää sitä, niin mitkä ovat vaikka parempia ajajaksoja heidän suhteessaan.
0: Kiitos Antti, kiitos Marjanna ja kiitos nimimerkki Nipsulle kirjeestä. Kirjeet löytyvät osoitteesta eva.fi. Tässä oli me podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onko sinulla kysymys, johon toivoisit apua Antilta ja Mariannalta? Meillä on se osoitteeseen elisahelavuoriata Lisää viisaita sanoja parisuhteisiin ja tähän aina välillä niin hankalaan elämään löydät osoitteesta eeva.fi Ja hei, me voidaan joka päivä olla rakkaudellamme.
3: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo-Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.